0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, Ya que los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y vamos avanzando versículo a versículo. Así es como hemos llegado hasta el capítulo 14 Y vamos a leer los versículos que corresponden para el día de hoy. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo número 27, en adelante. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, Iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, la ocasión anterior cubrimos la parte donde vimos cómo el Señor Jesús instituyó lo que ahora nosotros conocemos como la Cena del Señor y ese pasaje terminó diciéndonos que después de haber cantado el Salmo él salió hacia el Monte de los Olivos consecuentemente el pequeño diálogo que hoy hemos leído tuvo que haberse producido en el camino del aposento alto hacia el monte de los olivos en alguno de esos puntos. Algunos han dicho que era ya subiendo el monte de los olivos, pero realmente es bien difícil poder afirmar exactamente dónde es que se produjo la conversación. El hecho es que se produjo. Y se produjo entre el aposento alto, donde habían comido la cena de la Pascua, y el monte Getsemaní, que es o de los olivos, hacia donde el Señor se dirige, para hacer su oración. Yendo entonces en camino, es cuando Jesús les dice, todos ustedes me abandonarán. Durante la cena pascual, Jesús había sorprendido a todos cuando Él les dijo que uno de ellos era quien le habría de traicionar. Ellos no pudieron entender quién era, no sospecharon de ninguno, más bien sospechaban de sí mismos, porque ellos preguntaban, ¿Seré yo Señor? ahora, al anuncio de que hay un traidor en medio de ellos, se suma, que ahora el Señor dice que, que todos, todos ellos, lo iban a abandonar, al hablar de, de abandonar, en, en el griego la, la palabra que se usa pudiera, casi transliterarse, como escandalizarse pero escandalizar eh, para nosotros, hermanos, tiene un significado realmente tiene varios significados, verdad porque si uno habla de un escándalo entonces entendemos algo por eso pero si yo digo, estaban haciendo un escándalo tiene otro significado. Pero si yo digo, las personas se van a escandalizar, ahí significa ya otra cosa. Y lo mismo ocurre en el griego. La palabra tiene varios significados. Que algunas veces se parecen a las del español, otras veces son iguales y a veces diferentes. Pero hay diversas maneras como... La palabra podía entenderse en el griego. Una de ellas es así como está traducido acá: que es escandalizarse en el sentido de abandonarlo. Otra traducción o otra manera como se entendía la palabra escandalizarse en el griego era avergonzarse. Y avergonzarse llevaba implicado el hecho de negar al Señor que era de él, de quien habrían de avergonzarse. Entonces, hermanos, lo que el Señor les estaba diciendo era todo eso, que se iban a avergonzar de él, que lo iban a abandonar, que habrían de negarlo, y eso causó un hondo impacto en los discípulos, y más adelante vamos a ver que todos ellos lo niegan, ellos dicen, no. Aunque tengamos que morir. Pero no nos vamos a. No te vamos a abandonar, no te vamos a dejar. Pero el Señor les da la razón. La explicación de por qué le van a abandonar. Y para eso él usa una cita. Del Antiguo Testamento que es tomada del profeta Zacarías y por eso el señor dice porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas como Jesús es el pastor el buen pastor y es a él a quien lo van a matar entonces herido el pastor entonces las ovejas serán dispersadas porque el elemento de unidad, de guía, de protección, de sustento, era el pastor. Y si el pastor era herido, entonces las ovejas ya no tendrían razón para poder continuar unidas y habrían de dispersarse. El pasaje entonces, hermanos, nos habla de cómo Satanás apunta fuerte y apunta alto. A Satanás lo que le interesa, claro, es destruir a las ovejas del Señor. Pero sabe que mientras el pastor esté allí, es algo que no lo va a lograr, tiene que eliminar primero al pastor y por eso dice que heriré al pastor y una vez el pastor es herido las ovejas automáticamente se dispersan entonces la táctica hermanos, de Satanás es la de apuntar lo más alto que él pueda y esto hermanos es importante saberlo porque en una manera u otra usted tiene alguna posición de liderazgo o de funciones que Dios le ha dado dentro de la iglesia. Es decir que usted puede tener privilegios dentro de la iglesia, puede ser un líder puede ser un supervisor, puede ser una supervisora puede ser un diácono, puede ser una diaconisa bueno, puede ser hermanos todo aquello que coloca a una persona en una posición de prominencia ahí es donde Satanás dispara y por eso nosotros tenemos que estar conscientes que ahí es donde Satanás ataca y vea, hermanos, que esta idea de Satanás no es algo que solamente a él se le ha ocurrido, sino que a lo largo de lo que el ser humano tiene de vivir y de estar haciendo guerras, que las hace desde que fue puesto sobre la tierra. Ha aprendido esa clave, que la mejor manera de Derrotar al enemigo es derrotando la cabeza. En el libro de los jueces, en el capítulo 13, nos narra la historia de uno de los varios jueces que Dios levantó en Israel. Este juez se llamaba Aod. Y sucedió que por el pecado de Israel, Moab los había sometido a esclavitud y a opresión. Israel tenía que pagar una gran cantidad de impuestos al rey de Moab que se llamaba Eglón. Hasta que un día, Aod, seguramente él se indignó y él dijo, no es posible que seamos esclavos de los Moabitas y que toda la riqueza que generamos tengamos que entregarla a ellos pero había un problema y el problema es que los Moabitas eran guerreros muy fuertes expertos en la batalla, muy diestros con la espada Israel había perdido la moral entonces ellos no se atrevían a hacerle frente a los moabitas y liberarse de la opresión que habían impuesto sobre ellos entonces es cuando Ahol, el juez de Israel recibe una idea o concibe más bien una idea y la idea es que lo que hay que hacer es darle a la cabeza cortarle la cabeza a la serpiente para poder derrotarla y la cabeza era Eglón, el, el rey el mismo, Aod, él personalmente va y visita a Eglón le lleva los impuestos que correspondían a esa época y luego él se despide, y cuando ya ha caminado, viene de regreso, y le dice al rey, mira, tengo un secreto que decirte, pero es un secreto, entonces el rey, el rey dijo, fuera, salgan todos, déjennos, y todos salieron porque era un secreto, entonces ahora le dijo, mira rey, es tan secreto que me voy a acercar para decírtelo al oído. Y él era zurdo. Entonces, Eglon no lo sabía. Y entonces, cuando se acerca al rey Eglon, como él era zurdo, dice que en la pierna izquierda, perdón, derecha, él había escondido su espada. Y claro. Lo lógico es que si la espada estaba del lado derecho Usara su mano derecha Pero como esa mano la tenía libre El globo no sospechó nada Pero no sabía que Aod era zurdo Y él aprovechó su sordera para tomar la espada Y dice que se la metió enterita Tenía 30 centímetros de largo la espada Y dice que se la metió hasta la empuñadura Lo mató y cuando lo mató, Aos cerró las puertas, porque estaban en la planta alta. Cerró las puertas de la habitación del rey y él se tiró por la letrina para poder escapar. No lo vieron salir. Cuando los criados llegaron, encontraron que estaba cerrada la puerta. Entonces dijeron, bueno, el rey ha de estar usando la letrina, esperemos. Y esperaron. Y esperaron.
1: Y esperaron.
0: Y cuando vieron que no salía, comenzaron a preocuparse, consiguieron otra llave, abrieron la puerta y cuando abren la puerta se dan cuenta que Eglón está muerto. El rey está muerto. Aod había cortado la cabeza. Y ahora Aod va con el pueblo de Israel y les dice, Eglón está muerto. Así que ahora vamos y ataquémoslos. Y el pueblo de Israel cuando sabe que los moabitas se han quedado sin rey, sin cabezas, sin alguien que les dirija. Se levantan y atacan a los moabitas. Y dice el libro de jueces que fueron diez mil guerreros valientes de los moabitas. Que Israel derrotó y así los vencieron en esa oportunidad. Se liberaron. Pero mire cuál fue la táctica. Darle a la cabeza. Y eso usted lo puede encontrar, hermanos, en varias batallas que se relatan en la Biblia. Siempre las personas están buscando darle a la cabeza. Y es lo que Satanás hace. De Satanás lo que hace es que golpea a la cabeza al pastor. Porque él sabe que al herir al pastor las ovejas serán dispersadas creo hermanos que esa realidad nosotros la hemos vivido con otras congregaciones y personas que el, el pastor de esas iglesias falla, comete un pecado, una falta pero qué ocurre cuando eso sucede las ovejas se dispersan. Entonces, la gente va y sale y dice, no. Bueno, hay, hay dos tipos de reacción. O tres tipos, digamos. Está la gente que no le importa, ¿verdad? Y que dice, cayó en pecado, es un sinvergüenza. Pero yo no soy nadie para juzgar. Y se quedan ahí, oyendo a un sinvergüenza, como ellos mismos le dicen ese es un tipo, el otro tipo son aquellos que dicen, no yo no puedo estar oyendo a un mentiroso, mejor me voy a otra iglesia, Entonces, ellos buscan la sanidad de su alma no están siguiendo un ser humano, están siguiendo el evangelio pero hay otro tercer tipo de personas y son aquellos que cuando ven eso dicen no, el evangelio es una farsa si el pastor es así, ¿cómo no serán los demás se apartan del evangelio, se van al mundo por supuesto que ellos son culpables, verdad porque lo que están haciendo es malo que el fulano haya desobedecido no significa que ellos se van a ir al pecado también pero vea cómo la, la falta del pastor afecta a las congregaciones las daña, las destruye, y así es como las congregaciones se dividen o caen en situaciones de amargura, de frustración, en situaciones penosas delante de otras personas. Que cuando le preguntan, mire, ¿y usted dónde se congrega? Ah, yo voy a ir a la iglesia. Yeah. Entonces le dice: Ah, entonces es sinvergüenza, igual que el hombre que está ahí. a lo mejor la persona no lo es aunque si está ahí, pues a saber, verdad pero la cuestión es que herido el pastor las ovejas se dispersan por eso yo le decía la importancia que tiene que usted pueda cuidar su integridad porque como también lo he dicho otras veces hay más personas que están pendientes de usted que lo que usted imagina porque usted puede decir no, yo solamente soy un diaconito bueno, tal vez usted se considera diaconito pero usted viera cuántas personas tienen la mirada puesta en usted y usted podrá decir, pero y quién se va a fijar en mí eso es lo que usted dice pero como Pablo decía que nosotros somos cartas abiertas y por eso debemos conservar siempre nuestra pureza y nuestra integridad no solo porque está en juego su imagen de integridad que es un gran tesoro sino que también porque en esa integridad depende la integridad de otras personas ahora Jesús sabía que él iba a ser herido y por eso les digo todos ustedes me van a abandonar porque así dice la escritura heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas y como le dije ese pasaje Jesús lo tomó de Zacarías capítulo 13 pero si usted sigue leyendo lo que dice en Zacarías 13 encontrará que lo que dice es heriré al pastor las ovejas serán dispersadas y mi mano se volverá contra los corderitos es decir que Satanás no es que diga bueno voy a tumbar al pastor, y de ahí todos los demás van a caer claro, lo tumba a él, las ovejas se dispersan pero ya dispersas, dice me voy a volver contra los corderitos es decir, que el plan de Satanás es igual que el de Ahol él dijo, yo voy a atravesar al rey, lo voy a matar pero luego vamos todos contra los moabitas y mataron a diez mil así es Satanás hace tropezar al pastor, lo derriba y ya derribado Satanás no se queda solo viendo sino que ahora va contra los corderitos, va al ataque persiguiéndolos hasta destruirlos, aniquilarlos porque Satanás no tiene misericordia. Él es implacable. Y si usted dice que no le dará lástima a la gente, no, no le da lástima. Los va a destruir, los va a acabar. Allá, al final de la década de los noventas, hermanos nuestra iglesia pasó una situación difícil también y dentro de los años que siguieron, o los meses que siguieron hubo varios pastores que comenzaron a caer heridos, y heridos, y heridos y heridos y obviamente eso estaba dañando a la congregación Y, y muchos fueron dispersados algunos pero algo que yo no olvido fue la ocasión cuando un hermano joven se acercó a platicar conmigo y él llegó llorando y él me decía yo no sé qué es lo que pasa con los pastores y me comenzó a decir mire este fulano yo a él lo veía como un gran hombre Y ahora anda embarrado en el pecado Este otro fulano, a mí me gustaba cómo predicaba Y cayó también Y me mencionó como a tres o a cuatro Porque se hizo moda en, esa, en esos años Pero él estaba llorando y entonces él me dijo Yo siento, me dice que ya mis fuerzas se están terminando y si yo estoy todavía, me dijo, en pie En la obra de Dios, me dice Es porque yo todavía veo, me dijo A un hermano, a un hombre, a un pastor Que a pesar de todo esto, mantiene su integridad Pero él me dijo Pero si este hermano, me dice Llega a fallar como todos los demás Ahí sí me dice Yo Creo que me hundiría y le digo, él me lo decía, con lágrimas. Estaba tan cargado, tan dolido. Que yo ni siquiera le pregunté quién era. Esa única persona que él me decía que veía que conservaba su integridad. Y realmente no importaba. No importaba quién fuera, lo importante es que había alguien que seguía conservando el testimonio como debe ser. Por eso le digo, cuando tengamos que ir ante el tribunal de Cristo, la Biblia lo dice que cada uno daremos cuenta de nosotros mismos. Pero en ese dar cuenta nosotros mismos, hay responsabilidades que Dios nos asignó los privilegios, los las diferentes funciones que hacemos dentro de la obra de Dios dentro de esas funciones hermanos que nosotros aspiramos a que sean grandes a que sean muchas verdad a veces puede ser por vanidad o por sed de popularidad pero quiero mejor pensar que es por deseo de servir a Dios y que cuando le dicen yo quiero servirte en un gran ministerio un ministerio muy reconocido porque quiero hacer mucho para tu obra quiero pensar, le digo que lo hace por su pasión por Cristo y no por un deseo de popularidad pero vea lo que está pidiendo o lo que está deseando que al llegar a ser la persona que tiene esa posición eso pone sobre usted una carga enorme porque cada uno tiene su esfera de influencia de acuerdo a la posición que el Señor le ha permitido tener el que es líder es líder en su célula el que es supervisor es supervisor en su sector el que es pastor de zona es pastor en su zona y así sucesivamente le pongo eso como un ejemplo pero podríamos hablar de cualquier otro de los privilegios que hay dentro de la iglesia pero en la medida que se va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo cada vez la influencia es mayor 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 cada vez hay más ojos que le ven y esa influencia que siendo fieles a Dios es una bendición al serle infieles la misma influencia se vuelve maldición porque cuando Satanás logra herir al pastor y tumbarlo y derribarlo las ovejas serán dispersadas por eso hermanos cuidémonos y como dice la escritura si alguno Piense estar firme mire que no caiga no sea ingenuo abra bien los ojos Satanás no es una broma Satanás no es una ilusión Satanás es un ser real perverso y que lo odia a usted y odia la obra de Dios y odia el Evangelio y odia a Cristo Él quiere destruirlo todo. No se deje engañar Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra lo cosecha Y eso es lo que Satanás quiere Herir al pastor Por eso es que ahí van dirigidos hermanos Los ataques más crueles Y ese es otro aspecto un aspecto es el que le he estado hablando, que si usted tiene una posición. Tiene que cuidarse por la influencia, porque si usted es herido. O cae, como decimos popularmente. Se van a dispersar los que están bajo su influencia, aunque usted diga que no tiene. Pero el otro aspecto es. Que el que anhela, el que aspira a llegar a tener esa posición Tiene que estar bien consciente Que lo que le esperan son las flechas más agudas Los dardos de fuego más ardientes Las trampas más crueles Los ataques más desesperantes vendrán contra aquel que aspira a posiciones altas por eso también Pablo lo decía que fuéramos sensatos y que no creyéramos ser más de lo que realmente somos sino que muy honestos y reconocer lo que yo soy lo que Dios me ha dado esto es lo que yo tengo y si yo aspiro a más tengo que saber que allá arriba caen más pedradas que allá arriba hay más flechazos ahí es más dura la guerra porque ahí es donde Satanás hiere, donde Satanás ataca, donde Satanás apunta ¿Se acuerda aquella guerra a la cual fue a Con el rey Josafat Vivo a cabo Le dijo a Josafat, mira, vístete tú de rey Y yo me voy a vestir de soldado para ir a pelear Y Josafat le cree Y no sabía Josafat que el ejército enemigo El capitán del ejército enemigo había dicho, miren, no gasten flechas en tropa, en soldados. Busquen al rey y a él, a él den. O sea, ¿por qué? Era la cabeza. Él sabía que si lograba herir al pastor, derrotaría a Israel. Esas eran las órdenes que tenían los soldados. Cuando se da la batalla, ven a Josamat como está vestido, con vestidura reales, él es, él es el rey, dice, y comienzan a seguirle, a seguirlo porque todo el ejército contra él, no les importaba que hubieran 10 mil soldados israelitas, 20 mil israelitas por allá era el rey el que había que darle y cuando Josafat se ve rodeado, sabía que lo iban a matar, entonces, él grita y dice no, si yo no soy acá, entonces, vieron que no era Cabo, entonces dije: Bueno, ¿y a dónde está? Y como acaba se había vestido de soldado, a él le gustaba ser rey, pero no le gustaban los ataques que hay que enfrentar como rey. Entonces, ahí andaba, entre la tropa, vestido como soldado, nadie sabía que él, y se había puesto una coraza, le dijo: Con esto, ni un alfiler me entra. Pero un soldado enemigo por allá dijo: bueno, no voy a ir cargando flechas de regreso a casa. La voy a disparar al aire y la dispara al aire. Y esa flecha, hermano, va directo. Y apenas había, hermanos, una pequeña abertura en la coraza que tenía acá. Entonces él estaba uh, estirándose con un flechazo. Eso le dio la muerte. Y otra vez, matan al rey. Israel se retira. Ese es el problema. Que muchos quieren ser reyes, pero no quieren los flechazos. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Porque cuando Jesús dijo: Todos me van a abandonar. En el 29, momentito, Jesús. Le dijo Pedro, aunque todos te abandonen, yo no. Aunque estos ingratos inútiles te abandonen, yo no. Y Jesús le dice, ay Pedro, versículo 30, te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces, le vas a ganar al gallo. Y Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Era el que más habló, el más bocón, y fue el primero en negarlo. Los demás también huyeron, pero por lo menos no lo negaron. Y como yo le he dicho muchas veces, ahí no era que Pedro fuera jactancioso o que él quisiera pasársela de, de bueno, lo que él estaba diciendo lo estaba diciendo de todo corazón pero él no había entendido que tener esa altura de no negar al Señor a pesar de la amenaza de muerte, para eso se necesita estar en una altura donde ahí tiran duro y si él era un llorón no podía aspirar a eso él creía que sí podía, pero Jesús le dijo: No. No, si le vas a ganar al gallo, el gallo por el segundo canto va a ir cuando ya tú tres veces habrás dicho que no me conoces y me abandonarás. Entonces, ¿A qué aspiraba Pedro a ser mejor que los demás? Porque él lo dijo: aunque todos estos tenían yo no, yo voy a ser diferente, yo voy a ser fiel, yo voy a ser mártir. Mártir De verdad, eres capaz de ser mártir Mientras el martirio, hermanos, está muy, muy lejos de acá Cualquiera se llena la boca y dice No, si yo tuviera que entregar mi vida por Jesús Yo la entrego cinco veces ¿Cómo no? Porque ahorita nadie le está poniendo la pistola en la cabeza Por ser creyente Pero el día que ocurra si usted no tiene esa altura espiritual como para aguantar esas situaciones le va a pasar la de Pedro ya le dije, yo creo que Pedro fue muy sincero cuando dijo, no se estaba jactando fue muy sincero cuando dijo yo no te voy a negar, lo que él no sabía era el nivel de espiritualidad y madurez que se necesita para no negar al Señor en medio de los flechazos eso es lo que él no sabía y cuando llegó la hora de la tronación, Jesús, que sí sabía lo que ahí se necesita Conocía que Pedro no tenía ese nivel Por eso le dijo, después me seguirás, ahora no Todavía te falta crecer Y Pedro dijo, pero por qué Señor, por qué no te puedo seguir ahora Porque él se creía ya competente Y Jesús le dijo, no, no, todavía no, después Después, Pedro. Entonces, muchas veces nosotros queremos aspirar a, a posiciones altas y no nos damos cuenta que ahí donde el diablo de verdad ataca. Si mire lo que usted vive en su vida diaria, esa es una caricatura, hermano. Ese juego de niños, ese es el Kinder. ¿Para qué se va a meter donde asustan? ¿Para qué va a entrar? En área donde los boxeadores son peso pesado. Y usted apenas es peso pluma. Uno que otro llega peso gallo. Pero frente al peso pesado, hermano, no le va a aguantar ni, ni un minuto. A veces ni 10 segundos aguanta. O sea, ¿Para qué se metió ahí? No es su categoría Entonces Ese fue el problema de Pedro Y ese es el problema de muchas personas Que aspiran A, a ser conocidos A tener grandes posiciones O algunos que se autoproclama dice, no, yo, yo soy un referente del Evangelio en el país. Qué bueno sería que lo fuera. Pero para ser un referente, hay que tener un nivel espiritual. Y si no lo tienes, pasarás vergüenzas de las que no te vas a recuperar. Entonces, ¿para qué pretender ser más de lo que Dios en su misericordia nos ha dado o sea, porque se va a meter donde el diablo pega fuerte porque el diablo no está gastando pólvora en sanates, como se dice él apunta arriba, a la cabeza heriré al pastor y cuando el pastor ya haya caído mi mano va contra los corderitos De ahí me los acabo a todos los demás Esa es la obra de Satanás Esa es la obra de destrucción Sería muy difícil hermanos Que Satanás pudiera destruir una iglesia Si comienza con los corderitos Pero si el pastor está Es difícil Yo más bien diría No, no, no podría derrotar esa iglesia pero si primero tumba el pastor, ahí hermanos solo la misericordia de Dios. Porque luego Satanás va contra los corderitos o contra los pequeñitos, como dice la reina Valera en ese pasaje de Zacarías. Por eso hermanos. Nosotros tenemos que pensar para que, que para llegar a, a, a ciertas funciones dentro de la obra de Dios hay que tener también un nivel de espiritualidad. Usted puede decir: Es que yo quiero ser diácono, yo le quiero demostrar a los diáconos cómo se es diácono de verdad. Yo no voy a dar, andar con cuento, yo sí que de verdad voy a ser diácono. Ya ver que cuando sube sagrada a tomatazo lo van a agarrar a pedradas a ver si aguanta mejor se hubiera quedado ahí donde estaba y más arriba ya no son pedradas ni tomatazo ya son dagas ardientes ya es la jabalina del enemigo ya es el lazo del cazador ya son las flechas envenenadas ahí es ya a matar porque eso es lo que Satanás busca primero trata de destruir al pastor tentándolo con pecado de pecado aquí, pecado allá, pecado allá entonces, pero si él se mantiene no accede a la tentación sino que se mantiene firme entonces Satanás cambia la táctica y entonces busca la manera de enfermarlo pero si ese hombre de Dios ha entendido que él es templo del Espíritu Santo y cuida su cuerpo porque sabe que es el instrumento que Dios utiliza para entregar la palabra a la iglesia tampoco Satanás va a poderlo enfermar entonces, si no logró hacerlo caer en pecado, si no logró hacerlo enfermar, entonces, hoy lo que tratará es de matarlo. ¿Y cómo va a tratar de matarlo? Como sea, en un accidente, en una bala perdida, como sea. ¿Y, y así de cruda es la cosa. Sí, así es como Jesús lo dijo. Porque Satanás lo que ve es la destrucción de la obra y no le importa hacer lo que tenga que hacer quizás hermanos acá en nuestro medio no fue muy conocido este hermano David Wilkerson un pastor ya señor estadounidense que su iglesia enorme la iglesia la tenía en Manhattan, en el corazón de Nueva York. Imagínese, una de las ciudades más grandes del planeta. Entonces, allí en el centro, en el... En la isla de Manhattan, que es el centro de Nueva York, allí. Él tenía su iglesia. Y si usted alguna vez escuchó a David Wilkerson enseñando, ese era un profeta de Dios ese hombre, hermano. O sea, era una enseñanza que partía el corazón, él no andaba jugando con el Evangelio. Y él falleció hace unos cinco o seis años, algo así. Pero lo curioso es que él estaba bien de salud, él estaba bien. ¿Y sabe cómo murió? Fue en un accidente. Él iba manejando su vehículo, tiene un accidente y muere. O sea, fue una muerte así de la noche a la mañana. Estaba muerto. Y aparentemente no había razones para que el accidente se hubiese producido. Eso fue, hermanos, un gran golpe y una noticia que le dio la vuelta al mundo. Pero como le digo, acá en nuestro país... Quizás pues muy pocos de ustedes han oído alguna vez el nombre De David Wilkerson Él vino a El Salvador hace como allá En la década de los 90 No, no recuerdo exactamente Porque él predicaba pastores Era pastor de pastores En lo que era en esa época la Feria Internacional Ahí creo que fueron como 10 mil Personas que llegaron, la mayoría eran pastores bueno, algunos dicen que eran mil pastores, pero yo no creo que hayan mil pastores en El Salvador, y menos en esa época, pero... Esa fue la cantidad de personas que llegaron a oírlo a Él. Claro, uno sabe que nada ocurre si no es la voluntad de Dios. Pero entonces, mientras no es la voluntad de Dios, nadie puede tocar al pastor... Pero cuando Dios dice Has peleado la buena batalla Has guardado la fe Ahora solo te falta la corona de vida Entonces Él puede permitir Vaya Satanás hoy Sí Y no perdió tiempo Satanás Lo mató de una vez Y lo recibió en gloria el Señor Entonces todo eso puede hacer Satanás Con tal de herir al pastor entonces hermanos que Dios nos cuide y que nos haga prudentes que nos haga prudentes es la palabra al aspirar nosotros a posiciones donde quizás no vamos a aguantar pero ni el primer round pero que Dios nos ayude hermanos para que podamos mantenernos siempre sirviéndole a Él Amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar hermanos a los amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador y su Pastor porque sabe, este Pastor que es Cristo Jesús ya no puede morir porque Él resucitó. Y resucitó con la vida de resurrección. Y ahora Él permanece para siempre. ¿Quiere usted creer en el Hijo de Dios y recibir al buen pastor? Yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentre, se ponga en pie si desea por primera vez entregarse al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer al buen Salvador? Póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo? Hoy es el día cuando el Señor le llama. No deje pasar la oportunidad. Yo le invito para que venga y crea en el buen Salvador también si hay hermanos que se han alejado del Señor pero usted necesita reconciliarse de igual manera, póngase en pie y venga, vamos a orar por usted ¿hay alguna persona, algún hermano, hermana que necesita venir? muy bien, aquí hay una persona que pasa a Dios, lo bendiga de este lado hay una joven también, Dios la bendiga. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Y queremos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Yo le animo para que no deje pasar la oportunidad. Hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor. Póngase en pie. Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa Dios, lo bendiga. O si hay alguien que necesita reconciliarse. De igual manera, póngase en pie y venga. Queremos orar por usted. Muy bien, aquí hay otra persona, Dios, la bendiga, bienvenida. Si se va a reconciliar. Se alejó del Señor, pero... Hoy usted necesita venir para comenzar de nuevo. Muy bien, aquí hay un niño que pasa, bienvenido también. Alguien más que necesita pasar, venga, póngase en pie. Con toda confianza, allí en el lugar donde se encuentra. Yo le animo para que no desaproveche esta oportunidad voy a hacer la última invitación este es el último llamado si hay alguna otra persona que por primera vez necesita venir al Señor puede pasar muy bien, aquí hay otro joven bienvenido, Dios le bendiga alguien más puede ponerse en pie o si se va a reconciliar esta es ya la última invitación que estoy haciendo a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor como su Salvador ore con nosotros Señor te damos las gracias por las personas que están aquí al frente porque vienen reconociendo su necesidad espiritual también te pido por aquellos que a través de televisión o radio están uniéndose a esta oración te ruego Padre que bendigas a cada uno de ellos ilumínales dales tu luz y Señor amado que no falte tu palabra la bendición que tú deseas dar a cada uno de ellos Señor guárdanos del mal no nos dejes caer en la tentación y ayúdanos a mantenernos firmes Sabiendo que siempre hay otros ojos que nos ven, otras personas que tienen su mirada puesta en nosotros. Enséñanos a ser sensatos, al valorarnos a nosotros mismos y a mantenernos en fidelidad en el lugar donde tú nos tienes. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, le pedimos. Amén y Amén.